2: Got no. Arsenal station is on.
0: Välkomna ska det vara till en splitter ny episode med Arsenal station med Magnus Johansen og Mai Simon Gofeng. Murphy's lov. Är det väl nåt som heter minus eh allt som kan gå galt vil gå galt Og det er väl sån det förelses ut som efter TV fixat serverat en måndagskväll mot Wolverhampton tisdag är det väl kanske till och med. Mörk dag var det, i alla fall ganska
1: Onsdag är ja. det kanske.
0: Jag vet inte vilken dag det är en gång.
1: Spiller ju några roller. Ehm vecka 5. Vecka 5. Vi snackade lite om det offair här och 5 den har startat väldigt dåligt for mig. Ehm hade en lite woden mandag som morgon. Uh, eh väldigt blå måndag där skulle Sette jeg setter knekkebrødpakket opp i jobbsikken min, og så glapper jeg litt taket på den, sånn at alle smulene bare raser ned over alle papirene mine. Og så skulle jeg rista det litt, og så glapper jeg papirene opp i en sånn der illfast form med lasagnerester, som vi stod i vann og salet oppi. Så alle papirene mine ble, ble bløt og oransje. Og så skal jeg ut og starte bilen, og så startet jeg ikke den. Den har stått noen dager i 350 minusgrader här på Hedmarken. Så da skjønte jeg jo at uke 5, 2021, den kommer bara sätta svart tjukk streck över för om måndagsmorgon börjar sån då går det sån som så när uh, Saka satte den i i, i stånga uh, 40 sekunder vad var så skönt det var det gick igen. Nu är det stang ut. på uh, alla fronter, det var vi beklagade till alla som är glada i Arsenal att uh, att uh, att är så viktig i universum att uh, alla ting jag är glad i uh, och allt jag är glad i för uh, för dåliga uke för att jag stod med för arbetet.
0: Ja, og av det var vel selvforskyldt om med tanke på å ha den noe utdagerende fest i hele gang her, så... Ja, ah, husk, 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 husk. husk, husk. Ja, det er, er, er grann. For alle koronaregler, det, det har du på ditt uh, rene. Men, uh, men uh, jeg vet ikke om jeg gidder å holde med deg lenger når uh, du påvirker uh, resultatene til hans nå den retningen. Nei, det var vel... Uh, nå det merkeligste vi har vært borte på lenge, den kampen her. Det var nesten bare starte med allt det positive, synes jeg da. For det det var ganske mye av det. Og så får vi komme til det merkverdige etterhvert som vi kommer ut i kampen. Men uh, vi, vi starter jo, som du sier, da, med et fyrvekrig fremover. Saka har i stolpen annullert skåring hvor uh, Lacassette er uh, är det kanske 3-4 cm på fel side för han serverar till Saka. Mycket alltså sånt gott etablerat angreppsspel där. På vi rätt och sett i alla fall föles sånn ut, det liksom gamla Wengerdagar med lite sån envisa tryck runt utse jag 16 metern till motståndaren. Känns som att vi vi maler og maler på så får vi ju en Veldig fortjent skåring. Kjempefin skåring, APP. Eh, og da, jeg vet ikke om selv du tenkte at nå går det kanskje veien allikevel?
1: Ja, det er klart at uh, når jeg så de oransje papirer som lå uh, litt borte for meg, så tenkte jeg at ja, det, det spørs. Men uh, selvfølgelig, jeg var veldig, veldig gledelig, og spesielt for PP og med, med høyre foten i tillegg. Altså, han ble beskyldt for at han kunne ha venstre foten, og derfor har han vært veldig forutsigbar. Det var en klasseavslutning med, med, med høyre foten, så fint øyeblikk, som jeg bare håper at PP i det minste kan ta med seg den, for jeg synes PP var jævlig god i dag, rett og slett. Og... Jeg kjenner det er kjempeviktig
0: å trekke fram det, altså, for det, det er veldig lett å fokusere på alt som gikk til helvete, men uh, 45 var vi kjempegode, og PP, da, som vi snakker om nå, ville altså bygge det videre på en bra prestasjon mot United. Han, uh, jeg husker jeg før den kampen tänkte at han uh, måtte ut og bevise noe her nå, nå som saken er ute, nå, nå får favorittplassen inn på høyre og så eh, går den ut og har en, en kamp i alle fall mot United som han eh, han klarer ikke å score, men han påvirker den i alle fall på, på mange positive måter, og flyttes over til venstre enn i dag, og virker veldig livlig, og virker som han også tar de takene tak defensivt som, som Arteta ønsker da. Så veldig, veldig gledelig det han har vist nå de siste, siste par tre matchene. Han var vel ganske fin mot uh, setenten borte mot IFA-kuppen også. Så mm. veldig, veldig bra. Uh, kunne jo, som Marteta sier etter kamp, også, lede leda ja, han sier vel tre og fire null. Det var kanskje litt å ta i med fire, men i uh, hvert fall hatt en tomålsledelse inntil pause. Skulle jo klart å holde nullen inntil pause. Det er vel... Uh, 46.59 på klokka når ballen spretter mot en Wolverhampton-fot midt på banen. Og i stedet for å blåse av det, som de aller, aller fleste dommer gjør, så la påsene gå. Da. Og for så vidt så kan du gi han for at det, det er inna, innenfor tida. Men uh, det er farlig med en gang da, den spilles fram. Og etter kan vi bare skal ta og disikere hele Hele målet, om vi må ta det fra posisjoneringen til David-Louise her. Det er vel litt å utsette på den, for å si det sånn.
1: Ja, um, før vi dykker ned i ormebordet og omsvøpes av lava, uh, av dritt, så, så vil, vi jo, vil jeg jo si at... Uh, den dagen etter at vi på en kvitter oss var den største verkebyllen eh, i den ukulturen Arsene har hatt i, i, i skådderen Mustafi eh, så virker det som det betyr at Arsene er friskmeldt <laughs> og David Luys er jo en, en premissleverandør for eh, nettop eh, det der vi, eh, det er en grunn til at var kritisk til at vi hentet han i det hele tatt og eh, han har gjerne to-tre veldig gode matcher, hvor han gjerne er helt på åtte. Han har vel lovet man-of-the-match mot Manchester United. Det mm. er uh, sikkert å feil, med unntak av her i Norge, hvor Martin Nødegård fikk inn. Så, så, når du har tre gode kamper, da, så kommer det alltid en sånn der hjernefjert fra Mars, fra David Lewis, hvor han sovner. Og det er derfor jeg ikke vil ha David Lewis. Fordi at jeg... For alt det positive han bidrar med på treningsfeltet og garderoben, og for alt det bra han har gjort det siste tida med, med, med Rob Holdings, så er det nettopp de øyeblikket der. Da. Det er liksom å være i, i 47, i stedet for 46, 45. Det er så viktig. Um, og da han står ferdigplassert, der så, der så er det det som skaper situasjon, uh, som gjør at det oppstår, selv om vi etterhvert nå skal mene ganske mye om om, uh, om følgende av det uh, så er det jævlig dumt, fordi det er faktisk det som gjør at vi tar på den kampen jeg er mm. nesten villig til å sette uh, det, det meste av eiendeler på på at vi hadde vinnet den kampen her hvis vi hadde vært ene ute på øse for da vi var, det klart det kunne selvfølgelig skjedd etter uh, 48 minutter uh, det også, i, jo, men det føltes som det var en kamp vi hadde i vår hulehånd mot ett lag som manglet skjørt litt. Og det er veldig rart, rart å se på et Arsenal som var så langt nede for noen, noen måneder, par måneder siden. Mot et Wolverhampton som gjerne ble omtalt som et sånt type lag som hadde et lavt bunnivå som alltid ville kunne gi det en match. Vi rikket som Arsenal var mange, mange hakk bedre i alle faser av spillet. Og så er det da på klassisk arsenal eh ett ögonblick med idioti som gör att hela kampen glitter.
0: Ja. Ja, bara för ta med et inspel från Twitter där så skriver Håkon Förristad att det var möjligens säsongens bästa omgång eh detta här och jag tänkte det samma undervejs i första omgången at den lagprestation vi såg där eh nå i ja, si 46 minuter då var genom solid och det var uppenbart att vi hade ett ett om planen som vi som vi klarat att tro mot. Eh var ute och snacka om det i forkant att spelarna vet vad de ska göra, vad planen är. Och det syns verkligen att vi, at vi såg ut som ett gott sammansatt lag när vår ja, det mesta flöt väldigt bra då ekstremt mye å være positiv over. Jeg satt allerede, det må jeg innrømme, domen som er, og tenket frem uh, Villa-kampen til Helga. Tenker at, ok, nå har vi tre poeng i denne her. Villa spiller dagen etter oss, uh, så de får en dag mindre hvile. Dette her begynner å nærme seg en skikkelig, skikkelig bra run. Og det er mulig at uh, den... Uh, lille graden av avslappethet sneik seg inn hos noen nasjonalspiller også, mot slutten av første gangen der, og det ble litt for komfortabel plutselig, og det har jo ikke råd til altså, i Premier League særlig, og ja, det er ikke noe tvil om at David Luiz er helt ute og kjøre, prøver jo da å redde seg inn, løper så godt han kan, for å ta, ta igjen forspranget til William og C, og Ser ut til å få herlen til vil han se kakken inn i, inn i kneet sitt. Og jeg vil påstå at det er det som skjer. Det er ikke kneet til David Louise som vi si, finner veien til, til herlen. Det er motsatt. Sånn som jeg tolker Louis der, så prøver han å holde sig unna. Så kan du selvfølgelig si at han må ta ansvar for at han er der han er, og at han kunne valgt å holde sig enda mer på avstand for å være på trygg is, men ja, nei, jeg sliter veldig, veldig, veldig mye med den avhørelsen som blir tatt her. Jeg vet ikke hvor vi ska begynne. Er det sånn at rageen vår for så vidt nå har fått lov til å ebbe litt ut? Vi har snakket opp og ned nå en times tid Magnus før vi begynner å spille inn, så det er på en måte klart å puste litt inn og ut sammen og tenke forholdsvis klart. Mm. Få din... Første reaksjon på, på den situasjonen der? Det var det røde kortet, altså.
1: <laughs> den første reaksjonen, den, den gir seg vel ikke på lufta. Er det en kork du Den har Den vet ikke hvor den er akkurat nå, så det er mulig at uh, samboeren min har tänkt på den det er noe hakke i veggen og uh, Så den, den vet ikke hvor den men det klart, det var... Um, jeg så ikke umiddelbart at, uh, at det var en sånn type ulyksalig hendelse. Jeg trodde først at det var et skjortenapp. Mm. Uh, så jeg, jeg stormte bare ut av kjellerstua og skrek. Du må slippe, du må sl slippe en idiot. Hvorfor gjør du det der? Skrek du på portugisisk? Uh, jeg, det skulle jeg likt å se. Ja nej, det var nog inte så mycket uh, annat än en norsk uh, god gammaldags bandskap som uh, figurerade i Kils stuvardland. Det var uh, men när jag såre priset så var det ju bara att uh, falle ned på på knä och tänka vad i fan är vi ser här nu liksom. Uh, det här är som du säger. Det är en uh, en gråzon situation fördi att uh, det er veldig så mye eh, vil han se sin fot som treffer ned til eller Louis, en som motsatt. Det er et lite sammensøt, et ulyksalig sammensøt som tilfeldigvis gjør at han går over enden med ballen rett foran mål. Mm. Som gjør at utifra regelverket da, så som eh, selvfølgelig de jag ska inte bruka de karakteristikor jag brukte förr i setningar på de som styrer eh, domarstand i, i, i England men eh, så ändrade med att efter ett direkt rött kort eh, en dubbel straff eh, på en regel vi trodde väl att eh, hade blivit ändrad 2016 och att eh, mm. det är inte en automatik att uh, att en så kallt uh, sista som hindrar en målskörare möjlighet ska i både straffespark och rött kort men så står det vel og definert da, at uh, som Jesper Mathisen var uh, sprengkått på å påpeke i Premier League-studio. Uh, jeg gir meg noe av det jeg antar, da. please. Ja, jeg har prøvd å fortrengge det da, men det, var, det handlet vel om at uh, at han hadde ja, hvis det er, en, uh, hvis det er et forsøk på å å nå ball, så er det ikke noe automatikk at, at det er rødt. Men hvis det er uh, no attempt to play the ball, eller et, et uheld, uh, 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 så spiller det ingen rolle. Det er rødt kort uansett, så lenge du ikke prøver å, å nå ball. Um, men David Luiz gjør jo vittlig et forsøk på, på noe. Det er jo ikke en... Uh, jeg kan jo forstå reglerne i hvert fall. Hvis du bare drar ned vann, så bare tar et livtak rundt vann, eller napper den i skjorta sånn at den ikke får avsluttet. Det er rødt kort, ja, for det er ikke noe forsøk på å nå ball. Men han... Det er, ikke, det er ikke et forsøk på noe som helst, det er et forsøk på er, å komme seg i posisjon og, og sette press på spileren, så kommer han bort i, med kneet som han faller, hvor et regelverk eh, som det kan eksistere når det sitter så mange advokater og forstår sig på det og skal og sitte og bestemme. Det er jo helt utrolig at det går an. Mm. Eh, det sier bare litt om hvor eh, på dyp, eh, dypt vann det der... Eh, i fyrste prest da, da i toppen av fotballpyramiden England.
0: Alltså ja, nei, det är mange intressanta sidor med det her. det som slog mig nå... som alltså at din første inskjutelse var at Louis napper. det var det første jag tänkte då. Och Og kan gott vara at det var det första eh dommer på sånt i så altså, fall. Det kunne vært veldig interessant å visse hva slags kommunikasjon som skjer eh, på det et settet. Eh, det er klart at eh, de sitter jo med bilder som viser åpenbart at det ikke finner sted. Men eh, hvis varedommeren på har regelboka til, til punkt og prikk her, og tenker at eh, ja, det er en ulyksal hendelse som for så vidt ikke er et... Eh, forsøk på å ta ball, et ordentlig forsøk på å ta ball, så, så kan man forsvare det. Men var det det hele tatt det Craig Paulson så og dømte på? Eller dømte han på noe han trodde var en skjortenapp? Eh, og så får han kanskje ikke noe koreks på, på det det egentlig var heller da. Altså, jeg, jeg tror da, altså hvis en dommer er ute etter å eh, skal vi si er Mike Reillys ord, som er at «We want football to be seen as a progressive and forward-thinking sport, and ultimately these changes have been made to try and improve the game». Hvis det er tilfelle, og du ønsker å improve game, da, da viser du ikke ut en spiller eh, på grund av noe sånt. Da. Du gjør ikke det. Fordi jeg tenker at dommeren er i sin fulle rett til å bestemme at dette her er et hendelig uheld bruksunfornuft i et gul kort. Så jeg vet ikke, vi får sikkert høre mer, eller kanskje ikke, men det kunne vært veldig spennende å visste hva som ble tenkt da, av, av de to dommerne som for så vidt tar avhørelsen i den situasjonen her.
1: Ja, eh, det er som du sier, det var jo ikke noe det var jo ikke noe napping fra David Lewis' sin side, men jeg antar jo at uh, Mike Riley satt i en følgelsen, finansierte svittet seg si og nappet ganske hardt i noe, når han så at uh, David Lewis uh, ble utvist der. Det, ja. Ja. Jeg vet ikke om jeg skal ta med den der uh, regla om uh, Old Trafford 2004, men uh, det er jo for en kjempeskandal att Mike Riley, den mest lutrygget og tafatte dommeren ever, uh, som uh, låt Ferguson diktere hvert eneste uh, trekk i riva ska sitte som chef for alle dommeren. Han har fått ganske hard kritikk fra prominente folk i, i fotball i England. Og det är det ingen selvjustis innen ADF-a. Det er aldri noen endringer uh, i hierarkiet der. Man er jo klar til å sitte der og, og, og bestemme, og er, for meg så er det, det er helt utrolig. Og for de som uh, kanskje er litt yngre og ikke har sett det, så går de på YouTube och søker... Uh, ja, har de det? Sjekk... Uh, Sjekk ut, United Arsenal på Old Trafford i høsten 2004.
0: Eller spar deg for deg, for det kommer til å gjemsøke deg i mange drømmer derfra ut. Så det kan enda være like rett å spare seg. Ironien i dette her, med denne taklingen, eller ikke taklingen, er jo at hadde Luis gått ned, slengt ut beinet, og prøvd å nå ballen, nå rakk han jo for så i den posisjonen men da hadde dette blitt et gul kort. Eh, altså det eneste aktive valget David-Louis gjør her, det er å først prøve å med i situasjonen, og så trekke seg litt unna. Så kan du for se vidt si at han kanske skulle trukket seg enda litt lenger unna litt tidligere. Det ville nok sannsynlig sett litt rart ut, så da hadde vi slakt han opp og ned i mente det. Men for det. Eh, men, men jeg, det bare strider mot all sunn fornuft da, og alt som måte, skal være pro-fotballspillet, når du velger å rett og slett ødelegge en kamp da, for det er ikke det, det man gjør når man tar ut en eh, spille fra det ene laget. Du, du ødelegger kampen, altså det var en fantastisk, spennende og interessant, fascinerende fotballkamp gjennom hele første gang. Du fram frem og tilbake, eh, og så blir det rett og slett herpa på grunn av den avgjørelsen og så ja, jeg skal ikke si at David-Louis ikke har en del av ansvaret for det har han jo åpenbart men jeg vet ikke skal vi diskutere lite reaksjonen til spilleren også for det, det lurer jeg på om han har litt å, litt å si for den endelige avgjørelsen det også da, David-Louis sitter relativt resignert og tar nesten bare imot det røde kortet, noe håndfekting og sånt er det vel, SS-edder ikke her oppe hos dommeren med en gang det røde kortet kommer, men bortsett det så ser det som at spillerne aksepterer at okay, dette er rødt kort. Og da tenker jeg at eh, terskeren for posten for å overprøve det eh, ikke, ikke er så veldig, <går> da? Er så veldig lav. Eh, da, da trenger han liksom ikke å gå og revurdere dette her i noe særlig grad. I stedet hadde det vært helt åpenbart for, for ham at dette her er en omdiskutert eh, avhørelse. Uh, utifra spillernes reaksjoner, så hadde han kanske følt et litt større press på og kanskje gått å se på det en gang til på egen hånd, jeg vet ikke. Mm.
1: Nei, jeg, jeg tror, jeg tror det. Uh, det. Jeg har sett det en del gånger med, 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 med noen, noen av dommerne at når, når det blir omringet så har med tendens till att ta en extra check med med kollegor i på Stockholms i Solli Park då, de sitter med 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 särmir och det er eh, lite eh, symptomatisk for för Arsenal da, som eh, på något sätt er litt för snille på något en sån situation, men adekvis så har vi flera rökkort någon andre sida Arteta tog över.
0: Ja, det var ganske drøyt da. Det ble vel sagt 9 på den sendingen på TV 2. Jeg vet ikke om det stemmer, eller om det kan være 8 muligens.
1: Det er 9 med Berndt Leno sin. Jeg hadde vel 7 i forhold. Ja, det var 7 før det? Ok. Ja, så, ja.
0: Og neste lag på den lista i Artetas er den, det er 3. Det er altså 3 ganger så mange røde som neste på lista. Du tror ikke, og man kan jo ta en dyptgående diskusjon på om enkelt av de røde kortene er riktig eller ikke. Men man lurer lite litt igjen på om handler dette handler også i noen grad om en slags bias fra dommerstanden. Er det sånn at Mike Riley kaller in mannskapene både før sesong og underveis, og messer in om at det er noen av gutter at Arsenal er fortsatt dette litt sånn fint spillende snille lager som aldrig gjør noe galt så hvis de gjør noe galt da er det i hvert fall rødt kort og de skal selvfølgelig tåle mer enn de fleste andre også, fordi det å drive med overstegsvinter og tirre motstandere og rett og slett de, det må de jo forstå at det vil, vil få konsekvenser det er sånn at du lurer da på Mike Riley sitter og liksom, innprender et slags arsenal hat da jeg tror ikke det er så ille, altså. jeg bare hvordan skal man forklare at vi sitter med så mange røde? Noen av er okay, de er ok, det er greje, Men så sånn som en kete mot Lester, uheld, uflaksrødt kort. Altså, jeg det kan forsvares, men i mange tilfeller, bare dagen etter, som du har minnet meg på tidligere her i dag, bare dagen etter hvor Tarkovsky på Burnley gjør det mye styggere i en ganske lignende eller sammenlignbare situasjon, blir ikke rødt kort. Mm. der blir ritt gitt til en PP som egentlig ikke er en headbutt på Alyoski, men en bevegelse imot selvfølgelig ja, du vet at du har var i disse dager, og det er nok mange som har tatt konsekvensen av det vi å slutte å gjøre sånne dumme ting, for det er det jo men noen ganger så tenker at det er ikke sånne type handlinger altså voldsomme handlinger er ikke noe vi forbinder med Arsenal da. det er ikke noe «Dommerstanden forbinder masjonal». Så når det først skjer noe som kan vurderes dit enn at det er litt stygt og litt kanten, så tenker man «Oi, shit, dette er jo ikke noe vi pleier å se på en vane med masjonal. Dette må være rødt kort». Mens hvis du har Burnley eller Stoke eller noe sånt, da, så har du tre-fire av de heftige episodene i hver kamp. Det er klart en dommer vet jo at «Jeg kan ikke vise ut tre-fire man. for da sitter vi og ser idioter ut mot de slutt her uansett». Så, det er kanskje en har påstand, men jeg tror ikke det helt feil å si at det er en list for Arsenal og en list for veldig mange andre lag.
1: Jeg tror det er et veldig viktig poeng, Simen. Veldig godt poeng også. Um, du ser andre, andre lag, eh, mer eh, kalde, kyniske, stygtspillende lag, eh, slipper unna meg ganske, ganske mye. Eh, mens hver eneste gang Arsenal gjør noe som kan tolkes... Eh, som eh, et rødt kort eh, eller noe straffbart, så virker det som sånn de sitter og, med pekefingeren på en sånn blindeskrift og bare napper frem og tilbake. så skal vi ikke snakke om napping i denne episoden her. For å finne en eller form for vinkel for vi kan, hvor vi kan ta asjonal. Vi tross alt er et, et, et lag som er litt, litt vanskelig å ta. Eh, for å skape en form for balanse for å... Nei, det er kanskje litt søkt, men så det, det føles veldig som om eh, alt det vi gjør eh, blir eh, straffet knallart, mens eh, andre klubber da slipper unn, unna med både det som er like ille og, og, og verre. Og ja, vi skal vi... ikke lenger
0: tilbake igjen, men til United-kampen for noen dager siden, hvor Fernandes stempler helt bevisst, det er helt sikker på, Tjaka eh, i leggen bakfra, mm. blir sett på av hver, ingenting det inte det kan det en regel kanske som säger at inte man kan ge gult kort. Det är egentligen rött eller ingenting, men att det ikke var i närhet nå rött, det förmerkes det tilltro att. Altså.
1: Nej, så altså, kan du se si at eh, når vi, vi först är inne på det, en eh, diskussion om i eh, hur vitt på ser på ett ditt større bild då. må man har at att att sitter i eh, eller, eller de som är vad ska jag säga si, chefen eh, för domare då, vad sitter og ser på ting, eh, hva skal jeg si, over, over tid for å, å se om det er noe som på en måte er mer systematisk, da. Mm. Og hvordan da Harry Kane eh, ukentlig prøver å sette folk i rullestol med å ta dem når de ligger i luftet og få dem til å lande opp på nakken, eh, som aldrig blir noe som helst, eh, mens Nasjonal spiller da som på en måte en sånn sakte bevegelse som PP gjorde mot Leeds, da. Så på det er helt ufarlig. Det värste som kan skje er at, at, han, at motstanderen må blunke for att han blir litt overrasket. Hvordan, hvordan kan på det, det Harry Kane holder på med være greit mens det, den, det PP gjør? Er det det at Arsenal rett og slett er litt, ikke er smarte nok? Ikke, ikke det at, at det Harry Kane gjør deg smart, for det er direkte farlig, det har dritt Men for en idiot Harry Kane er.
0: Takk, da fikk vi starte med det også
1: Men hvorfor Det er et spørsmål vi må stille også Når vi snakker om at Arsenal kanskje blir behandlet litt uh, ufordelaktig mm. er, er, er vi ikke smarte nok? Uh, er, det, er det et betimelig spørsmål å stille? vad tänker du?
0: Ja, altså noen av de Eh, igjen, hvis du skal begynne å gå ned til enkelthendelsene, så, så kan du absolutt si at uh, det som gjøres ikke er smart nok. Altså, da vil Luisitte røde kort mot uh, Chelsea, det er ikke smart. Da vil Luisitte røde kort mot uh, City, det er jo ikke smart. Uh, vi setter oss jo selv i idiotiske uh, posisjoner. Altså, vi skal videre til Leno. Uh, han har uflaks, men det er jo ikke smart han uh, feilberegner jo for så vidt uh, jeg vet ikke altså uh, det, er, det er kanskje sånn man teller opp så er det ikke helt feil at Arsenal har en del av de røde kortene vi har men jeg nekter å tro at en del av de andre lagene ikke skulle hatt flere kort da. som vi kan bruke da, Tarkovsky som ett eksempel I dagen etter Nketia sin så slipper han som sagt unna uh, det er vel heller da altså da jeg begynner jeg å lure på om det på er den forskjellsbehandlingen som kommer in i bildet. For jeg tror nok alle lag gjør en del dumme, usmarte ting. Eh, men eh, hvorfor straffes det så ulikt?
1: Eh. Nei, vi bør kanskje ta oss og prøve å og se litt hva er det er som faktisk skal slippe unna med. Da. For du ser jo andre ja. lag slipper unna med ting. Du sa en episode som gjemsøker meg... Eh... Nesten ukentlig er jo Chelsea-kampen i jula i 2019, hvor Jorginio har gult og gjør det mest åpenbare gulkort for Chelsea i midten der. Hun mm. går rødt, og så skårer Chelsea rett etterpå og vinner kampen. Helt fullstendig for det. Det er en sånn situasjon hvor jeg føler at der hadde Arsenal fått rødt. Mm. Jeg klarer å komme på en episode i løpet av sin regjeringsdag, og det er, det er sikkert flere. Det vil jo være rart om det ikke er en eller to til, men den jeg husker er Gabriel mot Manchester United på mm. i høst, hvor han med gult kort stopper Greenwood på vei inn i feltet. Da er den heldig at den ikke ryker. Ja.
2: Nei, det den er, er det
1: faen meg det eneste av, altså. Liksom ja. Ellers føler jeg liksom at hver eneste gang det er mulighet for å ta en asjonsspiller, skal den tas. Og det, det er som du sier, du, når du går igjen i situasjonene her, så er det sånne... Det er sånn som gjerne blir uh, tolket annerledes uh, ved andre tilfeller. Det er
0: ja, det, er det et, som er problemet.
1: Et kverdetak fra saken for eksempel på Bønderly som uh, for meg uh, er en sånn nesten 50-50 situasjon. Fordi at du ser det så ofte, samme som med P-Motivs. Det er sånne situasjoner du ser nesten annen vei kamp, ikke sant? At det er en sånn knuffing og... Hvis du virkelig vil ta noe, hvis du virkelig ser etter en sånn type situation, så finner du det. Men det, det virker som at vi tror på litt uh, tynnere is da, enn de andre. Men uh, det, um, supporterbriller uh, må kanskje ha, for det har vært artig å snakket med noen uh, andre supporter av klubber, av klubber som hva skal jeg si, ikke har et motsetning mot Arsenal, om det opplever jeg på sånn måte for det er nyttig å spørre United, Liverpool, Tottenham, Chelsea supporter om det her. <går> Nei. Nei, jeg vet ikke hvor nyttig det er å
0: dra denne diskusjonen er alt for langt ut akkurat nå heller, ja. det er jo i verste fall så kommer vi vel tilbake til oss og blir aktuelt gjennom ikke så lenge, så kan vi eventuelt prøve å <laughs> forberede en innhenting av noen synspunkter. Da. Men eh, bare for å oppsummere kort, da. det kan vel tyde på at regelverket, sånn som det, sånn som det er skrevet, eh, på kan forsvare det røde kortet som blitt i dag til David-Louis. Uh, og hvis det stemmer, så tänker jeg at da er det på høy tid å sette, en slags, uh, sette inn en slags ny regel for akkurat dette med sånne accidental fouls. For det, jeg føler att uh, det, det omfattes ikke på en ordentlig måte av regelverket det vi så i dag. Og det er åpenbart ikke til fotballens beste at det blir på den måten her. Og hadde det vært motsatt, og jeg tenker at det er en sånn god benchmark for å vurdere <laughs> egne situasjoner som går mot eget lag. Eh, hvordan hade vi tenkt om det hvis det var motsatt att det var eh, Wolves som fikk en utvis på det? Vi hadde jo tenkt at eh, dette her er drøyt strengt, rett og slett. Da. Vi hadde selvfølgelig tatt imot straffa og et gul kort mot takk, og det hadde vært riktig, men eh, få den, ja, det blir jo den trippelstraffen da, nå med utvisning og, og suspension i neste kamp. Så... Jeg vet ikke om vi skal måte, si oss snacka med snakket uh, om den situasjonen der nå, eller bevege oss litt videre i kampen. Ikke at det var så veldig mange høydepunkter å visa ut på videre, men uh, det, det er jo på det tidspunktet 1-1 til pause. Uh, vi gjør et stoppebytte. Gabriel, nei, vi gjør ikke et stoppebytte, vi henter inn en stopper og tar ut Lacassette, for så vidt et ok, fornuftig bytte så går det jo da å være tre minutter før Motinho får drømmetreff. Og det er så utgjort att det er noe somt igen som mm. dukker opp da. Altså, opp tidspunktet det skjer på. Altså, det, det kunne jo ikke vært mer håpløst uh, enn det der. Det er en Murphys lov. Det er uh, stang inn imot, og det er uh, et sånt type drømmetreff som han sikkert har en gang av hver sesong cirka
1: det har det har mer uke 5 eh, hvor vi hadde to i i treverket i første omgang og dem da har eh, cirka 0.1 årslutning i rent hele omgangen og så mm. går det renn via stolpen segligo in. Eh da är det det indraget stångskudd eller tvelligskudd. Jag säger ja,
0: det det stämmer. Det är inte vår dag. <laughs>
1: Så, men Motinho hadde vel ikke scoret på det var så lenge siden at jeg, jeg hørte yeah. det. Uh, Til redd
0: på asjesongene, er det ikke
1: det? Ja, så yeah. jeg føler jo at Motinho ja, ofte uh, er god mot Arsenal. Han uh, er en merkelig, en irriterende spiller. Uh, det fikk jo gult tidlig. Uh, han og jeg tenkte at her, her er det muligheter. Den uh, virker som en litt sånn type som er lett å provosere. Så tänkte um, tenkte ikke at vi kanskje vi skulle spille helt mot team, men det var vel utopi eh är 5 så är det utopien.
0: Men eh jag vet inte vad hade vi egentligen nå särskilt att by på framöver. Vi hade väl ett par halvfaller förletter med några inlägg och sånt som inte nådde helt fram. det var väl dessvärre inte nå ska vi säga si, på hur man skal spille med en man i undertal. Ehm Vols med en gång de scorear var jo ganske komfortabel med å ligge, ligge tilbake. Det er jo sånn de stort sett uh, framstår. Mm. Bak, uh, med ganske mange mann bakball. Jeg vet ikke om vi skulle gjort et annet bytte. Jeg synes kanskje at å ta ut PP ble... Det er forståelig når Volsvill ligger dypt, for vi har først og fremst ekstrem konteringstyrke. Men uh, litt trist å se at han ble tatt av etter en timevel, når han er så god som han er i dag.
1: Ja, jeg var litt en i det byttet, men jeg, jeg er var flere årsaker til det. Men uh, for Avon Yang, uh, når han blir på en så alene mot uh, et overhampton da, som tenker «safety first», så, mm. så er det vanskelig. Det, det skal sies at han hade en sjanse på, på slutten der. Når vi var ni mann, det virker kanskje vi er bedre med ni man enn ti mann. For det, ti mann synes jeg sjeldent har vært gode. Uh, vi har fått oppleve det såpass ofte siste året, at vi begynner å kunne, vi kan si noe kvalifisert om det. Men med ni mann, da synes jeg vi faktisk viste oss litt i grann for en. Det er mye at Wolverhampton da tenkte nå, nå er det safe, så nå trenger vi ikke å eh, være såpass påskrudd lenger, men eh, det var vel den sjansen da Borabameyang eh, skyter rett i blokka. Eh, ja, det var blokka der. Eh, og, det hadde vært eh, Veldig moro, tross alt, da, om vi hadde klart å gret ja, med ni mann. Eh, en liten sånn boost, men eh, det var ikke, ikke den uka. Det var ikke min to be i dag, nei. Vi eh, må ta
0: to ord om Lene også. Eh, feilberegnet åpenbart, den spretten der. Altså, ja, hva skal man sette det på kontoen for, da? Det er jo ikke noe som er typisk kan så på en måte tilbøyretlig jeg har noen del slakk på det, da. men eh, det er en Litt sånn oppjaget rar stemning i den kampen her på det tidspunktet. Uh, Arsenal har masse frustrasjon. Det er mye 50-50-dommer-avgjørelser som går imot. Mm. Mange, eller jeg opplever i hvert fall at det er en del energi som blir brukt på det. Uh, jeg vet ikke Leno på en måte står bak, eller står bak der og tenker for mye på sånt, men uh, ferdberegner jo helt åpenbart da, og tar jo ballen med hånda. Så er jo spørsmålet i den situasjonen der om traveriet, fra at det har seg en åpenbar målsjanse. Noe. han blir vurdert å gjøre, og det, en, det kan gå til henne, for jeg tror han hadde tatt igjen den ballen, og da hadde han vært på åpen mål.
1: Han hadde ikke skåret, for det er trauret. Han skårer vel selv på åpen. Du kan, kan ikke bruke det som utgangspunkt.
0: Nei, 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 så det er vel... Vi får bare se si at det er greit, sånn sett. Vi frykta jo... Runarsson i mål eh för ett par veckor tillbaka och tänkte att, "Oj, vi fick en Tryen." Men Jogus är ju jo hans skada. Så då ble det Runarsson in. Eh, 11 minuter plus tilllägg. Håller nullen, det ska han ha. Eh, men visar ju igen prov tänker jag på att eh, detta är ju bara att få veck. Han har väl lätt utspelare två med benen där som ikke er betryggande i en del att du ser att medspelarna Chaka holding där bara upp i tät. Vad är du driven med? Ehm for Guds skyld, i den grad vi skal dra inn han her, så håper jeg vi har med et drawing klar til Aston Villa. Jeg vet ikke hvordan det er med den skaden
1: hans. Nei, det er jeg litt usikker på selv. Men, øh, det virket som det ikke var noe alvorlig i hvert fall. Så, øh, det ville jo vært trist om vi skulle øh, line opp i, i spilleturnelen. Du gjør jo ikke det lenger, går det vel i en lang rekke. Men øh, Evi Martinez og Runa og sån, øh, på lørdagen det er liksom snakk om eh, snakk om liksom tilfeldighetenes eh, seier for Martínez, som da står for en klubb som nå har tre kamper mindre spilt enn oss, og er oss på tabellen, og med en seier der så er det vel så du kan begynne å lue på om det er kjørt eh, med tanke på Vila.
0: Ja. Ja, jeg vet ikke hva jeg vil si til det.
1: <laughs> Nei, det var en neg negativ take, men eh, det er liksom... Eh, Føler jeg at det er liksom, veldig uke fem da, at Martinus skal. <laughs> ja, skal, skal slutte med den greien der. Men, uh, jeg vet ikke om um, um, som uh, bør stå hvis uh, Matt Ryan er skada, eller om han Okonko bør stå. Uh.
0: Det kan vi vel si at vi, vi ser gjerne en tabbe fra Okonko heller enn som. Det, det hade vært helt greit men akseptere, mens Rundasjon allerede brukte opp sin konto. Eh, ja, er vi sånn sett ferdig med å snakke om denna kampen, eller?
1: Det kan jo legge til at um, jeg har sett den der um, Leno-situasjonen i Reprise et par ganger nå, så det er jo litt komisk, eh, tragikomisk kan du si, eh, fordi i det han eh, slår den ballen med, med hånda, så det gjør det en sånn bevegelse med hodet. Så han skal prøve å, å eh, eh, sen senke av Guds hånd der, eh, som gjør at det blir liksom litt mer sånn åpenbart hva han gjør nå. Eh, han burde jo egentlig bare ha latt den ballen treffe Mm. Uh, for da tror jeg da hadde ballen stoppet, så da hadde den vel fått sannsynligvis få et gult kort, tipper jeg uh, mm. hvis det ikke hadde vært en sånn veldig sånn, åpenbar bevegelse så det er jo igjen en sånn uh, hva skal jeg si jo ja? uh, litt sånn arsenalsk da at, uh, at han gjør akkurat det uh, når vi på en måte ligger uh, nede uh, og blir uh, sparket og helt uh, med, med, med salt i sår men men uh,
0: det er rett og slett mye, si tølpes, det føles veldig,
1: veldig arsenalsk egentlig
0: med den kampen her. Ikke good old, men en kamp hvor vi helt åpenbart egentlig er godt gående og nesten kan kruse inn til tre poeng, så finner vi en ekssepsjonelt tullete måte å kødre til på.
1: Det var godt Joel Campbell kommer komme seg ut med en kunde.
0: <laughs> ja, det trøster jeg meg faktisk med hver eneste dag at Joel Campbell slipper å være på dette här. <laughs> Takk for pris uh, Ja Det er gått uh, 40 minutter, Magnus uh, Hvor mer kan man si om den kampen? Det er kanskje greit å la det være der
1: Ja, uh, jeg tror det ja, vi, uh, så, vi har
0: uh, noe jeg, 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 jeg har bare lyst til å si da For å avslutte uh, Jeg det er viktig å prøve Å bare Sette en feit strek over dette her uh, Se att den trenden vi er inne i nå. Før den her var 5-2 0 eh, mot United så synes jeg vi så en god lagprestasjon. Første gangen her som sagt, veldig god lagprestasjon. Så skjer det ting som på mange måter er litt utenfor eh, vår kontroll, i hvert fall utenfor Arteta's kontroll. Eh, så jeg håper at han klarer å bare be spillerne om å dyffe ut da. La oss ikke bruke noe mer energi på å være sure, skuffa etter dette her. Og så går vi ut og maler på uh, mot Villa igjen, for det, ja, vi er uten David vi er uten uh, Lene, men uh, det er allikevel uh, så sånn at det lager vårt nå, så frem til ikke vi har fått noe mer i småskader eller noe sånt, ser så bra ut da, at uh, vi kan godt komme oss oppe i Hesten igjen allerede om tre-fire dager. Men, uh, det blir veldig spennende å se hvordan uh, vi responderer på det det vi må prate litt om, Magnus, som vi har lagt bak oss, er jo januar-overgangsvindu. Det ble mye utgående. Selvfølgelig fikk vi en par år etter navn også. Martin Norgård har vi jo pratet litt om allerede, og ekstremt artig å se han i rødt og hvitt mot United. Det ble ikke noen minutter på mot Wolverhampton, men han kommer kommet til å se mye av. Edu har jo vært på jobben, må jo si at han er... Han har blitt beskyldt tidligere for å være litt lat, kanskje. Tar ganske rolig i jobben som teknisk direktør, men det har jo skjedd ting. Stallen har blitt trimmet, og det er vel noe vi må være ganske happy
1: med. Ja, jeg det dette er et klart steg i riktig retning fra Edu Gaspar. Han var i hardt vær etter etter sommervinduet eh med William och eh vad ska jag säga si, den dröjningen som var runt Thomas parti och våran vi kommer skevt ut och ikke klart att hitta oss eller med flera av de spelare vi nu har kvar att hitta oss med. Det har varit kompromisslöst, det har varit hårt, det har varit som sånn jag förstått Mustafa väldigt lite villig till att förlata Arsenal, men vår klubben har varit väldigt klar på att jo, du ska ut hvis inte så kommer vi till att lage ditt helvete for dig. Øsild uh, blir presset ut uh, jeg litt, synes jo det er litt vondt personlig men det er en annen sak Sokratis er borte uh, Colassi Natsch er på, på lån det er många av de spillere som er ansett for å være en, en klikk da i garderoben som mm. gjorde ting vanskelig for, for Arteta som er, har blitt presset ut ettersett av klubben det er mm. veldig godt å se at, uh, at det er en tydelig retning og at Arteta er du spiller på, på, på samme lag og så får vi se om den jobben her kan følges opp med, med å unngå de, de større ferdene på sikt. Men uh, sånn før, før vi kan være etter protoket, som vi sikkert ska være etter sommeren, eller i hvert fall om et år eller to, så kan jeg få si at det ser veldig bra ut. Jeg uh, vet ikke, mm. Simon, om du, om du er uh, like til, tilfreds uh, med Windows som det er her?
0: Jo, jeg må se si at uh, var det jeg skrev av, det er godkjent pluss, og vel så det. Uh, det er jo et vanskelig vindu å gjøre overganger i, det vet vi. Uh, og, altså, nå gjorde vi jo kanskje ikke så overganger ut, vi terminerte en del kontrakter. Det er jo en effektiv måte å gjøre det på, og jeg synes det er en altså å ruthless, som du sier. Uh, det er jo ikke noe av sånn det er kjent for å være nødvendigvis, og det å drive og som vi hadde egentlig gjort da, i flere av disse situasjonene med å la kontraktene tikk og gå mot slutten uten å på en måte, få en ordentlig ende på det. Det har ikke vært positivt for uh, miljøet. Det er helt 100% sikkert. Så at man får ryddet opp og kanskje til ja, den klikken du ser, da, får den uh, vekk. Det tänker jeg er uh, helt, helt uh, nydelig. Veldig spennende med et par av de utlånene som skjer med Willock til Newcastle og Maitland Niles til uh, West Bromwich selvfølgelig, og så mm. må jeg si at jeg var litt overrasket over at uh, man ikke fikk Reece Nelson av gårde på et lån, uh, om det er klubben eller han, det vet man jo ikke så mye om, men, eller om det er en skade der igjen, jeg vet ikke, men han har vært langt unna noe uh, spilletid uh, ganske lenge nå, og han har jo egentlig bare stagnert den sesongen der, mm. så um, jeg må si at... Uh, i grad han kunne påvirke noe sånt selv, så jeg er veldig overrasket over at han ikke har pushet på for, for ett utlån. Jeg tror det er flere lag på nedre halvdel i Premier League som gjerne kunne tatt Therese Nelson. Så jeg jo fulle, jeg mente han, Josh uh, Madsja fra Bordeaux eller noe sånt, som mm. har vært i Sønderland tidligere. Så. Ok, kanskje en renere spistyp, men da, at Therese Nelson kan bidra med noe fremover for en del Premier League-lag, det, det er jeg ganske sikker på. Så, så den stusser jeg veldig over jeg tenker det er et sted vi har god dekning også. Da er jeg mer tilbøyelig til å si at å låne ut Madeleine Niles er litt sjansespill med tanke på at han, selv om han ikke har vært noe kjempealternativ på en ren venstrebekk, så har han i hvert fall vært en mann der. Plutselig ser vi litt tynn ut bakover der. Vi ble jo riktet til Ryan Bertrand og Tariq Mitchell som backup på venstrebekk. Det var vel en skottskong gutt også som det ble snakket litt om. Mm. Eh, så då sitter vi jo med han Joel Lopez da, fra Akademia. Som den vi si, rene venstre back-back-upen. Og så har vi så selvfølgelig Cedric som brukes der. Eh, og han har for så vidt gjort en grei figur i det siste. Så... Men vi er litt tynne der da. Så, hvis vi skulle trille til en terning eh, og kalt den svak eller sterk så er vi väl på en i hvert fall en sterk firer, tenker jeg. Det er vanskelig å si helt med økonomien i disse, altså hva slags sluttbaker er det som har blitt utbetalt når man har terminert kontrakter. Det har ikke vært gratis, jeg gjør det, helt åpenbart, men det har vært et stort pluss for garderobmiljøet. Så, sånn sett er det veldig bra, men det er, det er jo ikke noe perfekt overgangsvinn det er heller. Kanskje en svak femmer er et sted man kan strekke sig til.
1: Ja, det er vanskelig å bedømme så kort i etter et vindu har stengt. Men med tanke på at både Ødiggaard og Matt Ryan veldig nylig har kommet in. og at Joe Willock og Madeleine Ars ikke har fått startet sine karrierer i sin respektive klubber. Men jeg synes det er et lovende vindu, og jeg synes at... At det er positivt at såpass mange eh, er rundt omkring i eh, Kalle Arsland for overgangsvinnere i et så vanskelig vindu. Vi eh, har eh, ja. kalt oss overgangsvinnere når vi hentet APP den som Jo da, men det er et veldig annerledes vindu her. Da. For det er et vindu hvor du lett, lett kan se kritisk for Arsland. For vi har uh, betalt ut kontrakten til en del av de spillere som har betalt spillere for å ikke spille for Arsland. Uh, Rett og slett, jeg kunne gå og tenkt meg å ha fått betalt for det ikke sville for rasjonal. Men uh, det er jo... Uh, egentlig så er det jo en slags uh, konklusjon på noe som har vært veldig, veldig negativt. Uh, kontrakten til Øsild, som var alt for stor og alt for lang, tydeligvis. Uh, Mustafi, som vi aldri skulle hente. Sokratis, som var... Uh, skal jeg si, ja. En sånn klassisk eh, latskapskjøp hvor du henter en veldig rutinert eh, spiller for å, for å på en måte fikse noe veldig kjapt i stedet for å tenke langsiktig. En Colasi-Natch på, på lånet ut som er er han en fotballspiller, er han en dørvakt eller hva han er, liksom, jeg vet ikke. Han er i hvert fall ikke en fotballspiller for et lag som Arsenal som skal dominere kamper og holde mye fotball. Nei. Eh, og det er vel det som egentlig er konklusjonen med han, og det faktum at vi på en er i en situasjon er jo negativt til seg selv, men uh, det er de som har vært i klubben før uh, Edu og, og Ariteta i, i, i første rekke som er ansvarlige for det, og det at de klarer å rydde opp såpass mye nå, det synes jeg er, det er veldig positivt. Uh, fordi vi, jeg føler at måte, før så var det sånn uh, announce party uh, hashtag, eller announce... Uh, uh, si, hvem er det vi har hentet i siste... Uh, par årene. Rødegård, for så vidt. Men nå er det veldig så mye sånn Announce Mustafi out, Announce Sokratis <laughs> ja. out. Det er like mye glede når vi kvitter oss og spiller, for at vi alle ser at for at Arsenal skal kunne være med og kjempe igjen, så må vi kvitte oss med en del spillere. Vi må ha en kulturändring vi må ha en fundamental endring i hele klubben, og da er det noen som må ut, rett og slett. Ja. Og da ja, det, synes tenker, er bra. Ja. Prosjekt Arteta er jo helt
0: åpenbart på, på vei, i hvert fall. Og som det Stian Bøhling skriver på Twitter, overgangsvinduet er bra. Megelbra til og med. Han er tydelig på at Arteta er veien videre. Og det tenker jeg jo at vi tross alt nå er ganske samstemt i alla alle, alle Arsenal-fans. Det er eh, godt å se at vi i hvert fall har samlet oss om det. Og så uf, vet jeg ikke helt om eh, vi får på en den endelige dommen heller i näste overgangsvindu, for det, jeg vil jo tro at det er en del ettervirkninger av eh, ja, alt av økonomi og den biten her, som kommer til å være ganske igjenhengende også til sommeren vilka avtaler klarer vi å gjennomføre hva mer av opprydding klarer vi å få gjort det er jo åpenbart flere som flere assets klubben sitter på som kan forlate Emirates og, hvor vi kan få noen penger igjen da. så jeg tenker at vi har en stor jobb å gjøre og som sagt, den jobben som ble gjort nå dette januarvinduet var mer en godkjent i hvert fall og så er det fortsatt sånn at uh, the jury's out uh, på Edu. Uh, tenker jeg i hvert fall. Han uh, skal få lite litt uh, i banken på detta här og så er vi, er vi fortsatt uh, med på å, å ha de kritiske brillene på.
1: Eller så er du jo gledelig, som nevnt for så vidt at Mustafi ikke lenger er her. Uh, han er uh, for meg en spiller som alltid var en en liten fisk en alt for stor dam. Eh, han taklet aldri det å spille for en så stor klubb som, som Arsenal. Han hade ikke mentaliteten til det. Han hadde ikke konsentrasjonsevne. Han taklet det dårlig, Det var eh, det som faktisk Petter Velland påpekte eh, når Arsenal hentet han. Eh, han er en sånn type som gjerne eh, gjør litt for mange feil og som alt var ofte skyller på alle andre når han gjør feil. Han viser veldig lite evner til å lære av feilene sine. Og det synes ja, uh, Peter Velland hadde veldig rett i det det
0: er, det er det eneste inntrykk jeg sitter redde med faktisk nå etter å ha hatt han her i fire år, det er akkurat det
1: mm, Så vi, kanskje burde Arsenal snakke litt med Peter Ja, men, uh, for
0: så vidt Thomas Partey også Han dro vel Viera sammenligninga og jeg synes jo ikke den er helt ute
1: Så en, en ekspert med stor ene ja. Når det är sagt alltså så syns jag ju att det är litet trist att se härskeleringen som föregår på sociala medier om Mustafa nu, hvor folk eh, sender eh, video direkte till Twitter-konton och altså, Instagram-konton altså, sånn, med en sån tabber tab reel närmast av tingarna har varit fel i Arsenal karriär eh, han har ju varit ute faktisk öppnat sig om det här. Eh, det lutar på att det är et eller två år sedan han gjorde det här, var han liket på Arsenal och kommer ett och sätt om hvordan, hvor sårende det var da, At han ble nærmest latterlig gjort Og ansett som en klovn uh, Av sine egne supporter um, Og det, på det tidspunktet så fikk han veldig mye støtte Men uh, ettersom tiden har gått Så har det blitt glemt Og jeg er igjen tilbake til den der harseleringen Nå er det ikke Arsenal-spiller lenger uh, Men det foregikk om mensen som Arsenal-spiller Og det er i hvert fall ikke en rette måten Å backe opp sine egne på Og jeg synes også det er litt sånn Smålig da uh, Han har jo vært en väldigt dålig signering och sånn punn for punn som hun sier, en av de verste har gjort men uh, det er vel nettopp den prislapen nå som gjør at det er såpass kritisk til, han har jo hatt uh, noen gode kamper for Arsenal tross alt han har hatt gode perioder uh, og, og håller på sånn som uh, nesten uavhengig av det også så synes det blir feil det er jo mobbing rett og slett, det som foregår Ja, ja det er
0: jo veldig igjen, lett å stygg, tøff vad man skal kalle det på sosiale medier gjemme sig bak anonyme brukere kanskje ikke bare deler det er vel mange som fint har på måte, stått fram som Mustafi dissere opp gjennom han har blitt en populær man å hate Så, men for all del nå er mannen ute nå, nå er det ikke noen som helst god grunn til å bruke energi på, på han, annet enn Altså, takk for innsatsen. Han var ikke god nok. Det var jo nok mange som visste da vi overbetalte for ham og gjorde ham til vår dyreste forsvarsspiller gjennom tidene. Og så til tross for en god start med mange smulteringer i oppstartsfasen der, så, så har han jo vist seg som en vandrende klommen, da. Du må vel si det, både i forhold til de tabben han har gjort, og jeg må si noen av de der faktene han har på med, hvor han står på hendene på treningsveld og sånt. Jeg, jeg har ikke vært en av de som har <laughs> vært ut og dissa han eller mobba han, men jeg må jo si at jeg synes det, ble, det ser litt for dumt ut. <laughs> litt for i hvert fall når du ikke kan backere med ordentlig gode prestasjoner. Men uh, greit nok fint at du måte, tok et lite, et lite oppgjør med den biten der, og det tenker jeg er på sin plass. Japp, eh, bare som et lite parentes her, så ser jeg forresten United, som bøtter en mål, fikk eh, straffe på 7-0, og Mike Dean er det som de når man kampen. Ganske samlingbar situasjon med David Luiz, hvor Benarik eh, krysser inn bak Martial, og där knä hans som uh, touchar eh uh, får rött kort i situationen. Uh, si eh jag vill se att denna situation är ända värre för de marsial hänger i en sitt i alla fall så sånn som jag kan se det. Eh uh, men ändå då då lura jag på mig på en måte kan att kommunen konkludera med att uh, det är både var dommarstand och Mike Riley på toppen som uh, rätt och rätt är uh, modent för nog en review då. Inte bara VAR-review-en. Men ja, du ser kanskje ikke på den kampen, så da kan vi dropp på. Den. Jeg
1: var inne på VG Live og sjekket noe, og det, det var jo nok en sånn uke-fem-hendelse. <tonde> <reprygge> 9-0, ser jeg så. Er, det, nevnt? Nei, nevnt, nei, det er fem, kampen slutt, eller? Er ikke, det
0: er fem minutter på overtid der.
1: Men, åh, var så snill du ikke tar ta, ta gangere. Ikke, ikke noe ny rekord i liga sammenhengen. No. 9-0 er forholdet.
0: 9-0 er vel uh, det samme de hadde mot Ipswich i for en sønn tilbake, mener
1: jeg. Less, uh, less, nei, så tenker de vel uh, det andre gang på uh, et år eller noe sånt, at de tar for 9-0. Tåler Hassan hit til denne, da. Ja, det gjør han nok, men uh, ja, det, er den. Avgående, det er
0: ikke nedadgående ganske lenge nå. Men uh, vi får vel tro at han, han slipper ennå denne den her, og det er bare slutt. Da trenger vi ikke å snakke mer om det. Eh... Uh, kan vi ikke begynne å si at vi nærmer oss uh, slutten på disse diskusjonsstemene våre, Magnus, og hopper videre til uh, ukas eneste høydepunkt, som er X-spillerskalten. Jeg uh, håper jo at du har uh, i vanlig stil gjort deg flid og skapt et lite uh, mesteverk som du har uh, planer om å presentere her.
1: Føles eh, litt upassende egentlig, eh, det som sånn har du litt eh, jobbet med denne uka her. Eh, ja, vi trenger jo en
0: opptur, men da er det kanskje ikke det vi kan hoppe på når du sier det du sier. Ja, det er
1: vanskelig å svare på, men vi, dere får gjøre det på en mening etter at eh, vi er ferdige. <laughs> ok,
0: vi, vi er litt til å høre.
1: På erverdig Vembley stormer det fire mann til med gule vester. Tim Sherwood ligger i gresset og vrir seg i smerte. Treneren hans ser med stora øynene på synderen. Den fremtidige spørselvilde manageren hade blitt tilintetgjort av sin egen lagkammerat. Før kampen. Før oppvarmingen. Under en fiver side økt hadde rullegardina rikosjert igjen, og dagens ekspiller stupte in med to strake bein, ledende med sylskarpe metallknoter. Tim Sherwoods navn måtte strykes fra dommerkortet. Nønne timer senere ble villbassen konfrontert med ugerningen og bedt om å forklare hva Sherbert hadde gjort for å fortjene nedslakting på høylys dag. Svaret oppsummerer dagens ekspedisjon godt. Han ründlurte meg i en liga kamp for 8 måneder siden og siden har jeg hatt lyst til å hevne meg. Selv om vi som Arsenal-fans neppe sender julekort til Mr. Sherwood, kan vi ikke la være å reagere på den hensynsløse oppførselen. Samtidig var dette en integral del av måten denne Arsenal-spilleren agerte på. Uten denne halvt-psykotiske fanen-innholdskheten er det høyst usikkert om han hadde evnet å skape seg en karriere på dette nivået. Så den første spilleren Arsenal hentet tilbake etter å ha solgt, siden 2. verdenskrig, grep han sin andre sjanse i N5 med begge hender. På grund av kometkarrieren til en akademikollega, ble han først skvistet ut av Highbury. Men klubben hans var alltid Arsenal. Etter å tilegne sig allsidige egenskaper i rivaliserende klubber, ble han etter hvert en del av en svært berømt forsvarskonstellasjon. En uenomtrengelig mur av halberka, britiske gladgutter. Dog var kanske ikke denne vilstyringen alltid like lettelsins. Han var notorisk hevnjerrig og lot sig særdeles lett provosere, av både lagkammerater og motstandere. Arsén Wenger's ankomst i 1996 kunde virka truande for flere av spillerne fra gamle skolen. En professoren viste tidlig at dagens eksspiller var en han satte sin en liter. Med 18 ligakamper i dobbel sesongen 97-98 spilte han en viktig rolle i en historisk bragd. Og Wenger benyttet seg stadig mer av den erkebritiske stopperen. Den neste dåberen kom 4 år senere og 34 år gammel spilte vår mann 22 kamper i en av de beste Arsenal-utgavene noensinne. Ettersom rivalenes trofaste lærte sig å mislike ham, måtte han tåle intens harsjellering. Til og med av sine egene skulle han få det. Han var et svært lett bytte blant spøkefugler i garderoben. Ray Parler og Dennis Bergkamp overbeviste ham- om en postmann som var innom London Colony for å levere i pakke var Arsenals nye stopperjuvel. En livsvarlig konkurrent som har tiltekt en sentral rolle. Vår mann sluk til Agne Rott og marsjerte rett inn på kontoret til Venger. Truet og indignert, som han følte seg, ba om en forklaring fra sjefen. Man kan bare forestille seg ordviktslengen mellom de to. Med sitt eksklusive temperament fortsatte den blodsørjøse engelskmannen å skape overskrifter. Stjernemøte mot Manchester United på Old Trafford i 2003 endte med blitzkrig fra dypt provoserte Arsenal-spillere og et påfølgende masseslagsmål. Et berusende og inspirerende skue, da Vengers menn endelig lot Begre renne over. Etter utallige feige stikk fra Fergusons provokatører. Kverdertak, skubbing og drepende blikk skremte vannene av pressekorpsets kjerdedegger som ikke av vann til at noen faktisk tog igjen. Mannen som ledet overromplingen tog det til et helt eget nivå. Med et primalt skrik som trolig kunne høres langt utenfor Manchesters skittende industriebebyggelse la på sprang etter Fergusons fremste falkspiller og planta armbuden i skulderen hans som skulle vært et flagg. Nå er det krig. Et bakholdsangrep som får Alexander Bolshunovs overfall av John Meki til å fremstå som en svinge om på eldre senteret. Ansiktsuttrykket som er foreviget av fotografene vittner om en lidenskap som grenser til galskap. Hvis et blikk kunne drepe, sier man gjerne. Vel, er det et blikk som faktisk kunne endt med eneborlig med torvetak så er det dette. Rut van Isterøy så regelrutt lammet ut. Sjevsslangen var røyka ut, og nå kom det stade flere stridsklare Arsenal-spillere slagmarken. At det hele endte med masser av karantener er 100 prosent det. Mange arsenal har aldri vært stoltere. Noen måtte stå opp mot uretten, mot slibrigheten, mot jokse. Og det måtte være han. Det måtte være mannen med det villeste konkurranseinstinktet og med den største rettferdighetsstansen. Mannen alle elsket å tidre, men ingen våget å terge. Mannen som selvsagt avsluttet sin Arsland-karriere som en invincible. Martin Raymond Keown.
0: Jeg må si at uh, veldig bra først og fremst. Veldig bra Magnus. Likte den veldig godt. Og jeg en av de som ser på tidligere nevnte videoklipp. For det Nei, forresten, det var jo en annen kamp, sorry. Men, men også dette videoklippet er jo at man ser på tilbake, og ja, du, du bruser litt på, på ryggen, rett og slett. Da. Du kjenner at uh, dette er noe man uh, blir litt stolt av, rett og slett. Det å se noen... Ja, rett og slett, ok, det var kanske et litt lumpent uh, angrep akkurat det han gjorde på fanhistorie, men fader heller så fortjent det var. Og, uh, akkurat den historien om, uh, om Postmann, den har jeg hørt sånn halvveis før, så det er fint å få den rent fortalt. Uh, det sier jo kanskje om typen det også, og at det, det var lite enkelt. Uh, men, uh, nei, han... Uh, ja för så vi brent sig fast i Arsenal historien på väldigt många måter. och eh som en winseball så ska det ju självføllt det högst men, men det är nog en del av mig som tror att han kanske är väl så happy med den upptrend ball track för den dagen.
1: Ja, jag tror det. Det har ju blivit ikonisk återvärt och på grund av settingen så så är ju närmast en sån helt modig grej uh, i vår öyna. Han uh, stod upp för oss alle, egentligen når vi trengte ja, det. För det. Uh, det var uh, kan säga si att det var ett lumpet angrepp, men Fanister och uh, hade håll uh, på med stick mot Arsenal spelare kampen. Han var ute på där kund för mm -hmm. sola Han fick för uh, vi er utvisst. Stämmer. Eh uh, och när han satte straffspark i talligarn så var egentligen alla som satt och så på tv:n som hade rör av bidrag på sig hade lust och göra akka det samma. Eh uh, Martin Kjøen gjorde det, og øh, grunnen til at det sa at det var kanskje ikke så pass i dag, var jo at Martin Kjøen hadde hatt noen på Sky, tror jeg, som var litt negativ rundt av. Ja, han er jo pøndig i disse dager. Hva han meldte i dag da? tror han var, var veldig enig i det som ble gitt av Røde Kort og så videre. Ja. Jeg er ikke sikker, jeg bare, jeg bare leste det en bisetning på Twitter, sånn at ja, okay. hvis det de, som, de som eventuelt har følt på Sky... Jeg synes det passet dårlig med Martin Kjønn i dag, så er det slik at uh, det hadde ikke så mange andre texter foran meg her. Men uh, på en måte synes jeg det passet nå, fordi at, uh, hva hadde Martin Kjønn gjort hvis han hadde fått det rekordet som David mm. Louis fikk? Uh, jeg tror ikke han hadde bare vandret av med to blikk. Ja, det hadde knust noen uh,
0: kneskåler på en dommer eller noe sånt type. Det i hvert fall noe å si tydelig fra, da. Og det... Det er jo man har snakket om i mange år, at Arsenal trenger disse typer nå, som vi hadde i han og vi hadde i Vieira, vi hadde i Lauren. Det er liksom, ja, mangelvare over lang tid. De som virkelig er en, jeg kaller det en skikkelig drittsek ut på deg, da, på en god måte. Mm. Så jeg må si at jeg frykta, frykta mye verre, med tanke på at, du hadde forberedt noe som jeg tippet skulle passe in med en seier eh, i dag, og da har jo du ofte ventet til å trekke ned stemningen litt med en litt sånn Kipex-spiller, men i dag så var det jo bare en nydelig et nydelig tilbakeblikk, rett og slett.
1: Så godt levert. Jo, takk, takk. Uh, uh, jeg hadde tro på seier i dag, så det var vel litt derfor, så da får jeg vite bedre til neste gang. <laughs> Ikke sant.
0: Men du, jeg tror vi skal begynne å tenke på runda. Nå er det vel for å ta neste kamp, eventuelt neste par kamper, eh, villa på lørdag, klokken halv to. Eh, litt sånn skeptisk til en lunskamp der. Eh, men så er det ikke noen midtukekamp etterpå, så det betyr att det kommer en ny podd fra oss en gang etter den villakampen. Vi er ikke helt sikre på når, det kommer litt an på hva Våre kjære krever oss uh, i helge helgemase. Hvor mye må man være med på?
1: Mm.
0: Men, uh, men en ny på dette vil da, så får vi jo virkelig håpe at vi får en, en respons vi kan uh, gose oss med der. Er det noen uh, ytterligere ting å legge til før vi uh, tar kvelden eller?
1: Vi kan kanskje ta med oss det som kommer på Arsenal som kom for fire sekunder siden på Twitter om Arteta snakker om Matt Ryan og Tierney sin skade. Ja. Han har en hatt et muskulært muskulær problem de siste to dager. Det er Matt Ryan. Jeg har ikke vært i stand til å trene. Håper vi kan få han tilbake i løpet av neste dager så jo ikke bra ut, og når jeg gjelder Thierney så var han jo ikke i i det helt tatt, står det uh, i dag, så begge dem ser vel ganske tvilsomme ut. Um, Thierney er jo ingen uh, krise, men Matt Ryan, det, det, er, det er krise. Så, um...
0: Jeg vil oppstå sånn at Thierney, altså ja, Cedric har vært en fin uh, input der et par kamper nå, men uh, Thierney har jo vist sig som et, uh, han, han har jo herjet på den venstre siden vår nesten hele sesongen, så lenge han har vært skadefri. Så jeg vil jo si at uh, vi, vi allerede da kanskje glemmer litt hvor, uh, hvor viktig han var for oss og det offensive spillet vårt. Så, uh, ja, vi har overlevd uten, men, uh, men vi har jo så mye bedre sjanser uh, med han på
1: banen. Ja, da for all del, men jeg tenker uh, som, som backup så er jo Cedric å uh, foretrekke kontra Runarsson, da, som da sannsynligvis uh, starter uh, på Villa Park. Det uh, det er bare å knaske ved roligende, folkens, for det her kan bli litt av en, litt av en uke. Off.
0: Ja, det er uke fem,
1: Magnus. Uke fem, så
0: jeg ønsker deg veldig mye bedre enn det du har fått så langt. Nå er vi vel bare halvveis i, i disse hverdagen nå, så det kan jo virkelig bli verre, jeg er det.
1: Du har eh, ikke ventet. Dessverre, Simon, vi må bare satse på at uh, at uh, at uke, ukenummer ikke har så mye å si. For det...
0: Nei, vi er ikke overtogiske, så la oss uh, håpe på det beste.
1: Ja. ja.
0: Nei, men uh, du, da runder vi av. Sier vi tusen hjertelig takk til alle som uh, lytter. Veldig ålet å ha så mange med. Vi får jo lyttertallene inn etter, eller egentlig kontinuerlig, og det er kjempekult at det er så mange som følger med. Jeg tror jo at det er mange som vender tilbake også, så det setter vi veldig stor pris på. Vi setter jo også stor pris på om man har lyst til å svippe inn noen på Facebook eller Twitter, gi oss en like eller en follow der, bidra inn i prepåden med spørsmål eller innspill, det synes vi er veldig stads og så er det vel egentlig bare å si tusen takk for att du puttet oss i hjørnet og så høres vi igjennom om så alt for lenge ha ha det.
1: this train terminates here